0: Hola, qué tal, qué gusto saludarles una vez más aquí en Contrapuesto, una producción de Grupo Multimedia, El Diario de Coahuila. El día de hoy estamos muy contentos y muy emocionados porque nos acompaña una mujer excepcional, una mujer de altura en toda la extensión de la palabra, Perla López Contreras, conocida en el mundo del alpinismo como Perla Tijerina, acaba de romper un récord, el récord de permanencia en la montaña más grande de México, nada más y nada menos que 32 días pasaste en la cima. Perla, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola,
1: ¿qué tal? Pues muchas gracias por hacerme este espacio aquí en, en el programa. La verdad es que sí, digo, acabo de concluir hace prácticamente dos semanas y tanto, casi tres, el reto de Mujer de Altura, que efectivamente consiste en durar 32 días en la cima del pico de Orizaba, que estamos hablando de 5,000 636 metros sobre el nivel del mar, pero en realidad pasé 36 días metida en la montaña. Fueron cuatro días de aclimatación y porteo, pero mi reto empezó a contar ya prácticamente desde que estaba en la cima, o sea que ahí así fueron 32.
0: ¿Cómo es la aclimatación de estos cuatro días que también estuviste ahí?
1: Pues para que no me pegara la altura, este, eh, antes de, de viajar a Ciudad de México, una semana antes, me fui a La Viga, que aquí en, en Coahuila es lo más alto, en Arteaga, okay. con 3,700 metros sobre el nivel del mar. Ahí dormí una noche, digo, estuve haciendo entrenamiento, siempre he sido una persona muy, muy activa. Entonces, mis entrenamientos son siempre, ¿no? Okay. O sea, siempre estoy este, entrenando. Después me voy a Ciudad de México, eh, me dirijo hacia el volcán. En el volcán los primeros cuatro días fueron como para portear. El refugio de Piedra Grande está a los 4200 metros sobre el nivel del mar, hasta ahí puedes llegar en 4x4 eh, y estuve subiendo mis suministros, eh, todo lo que iba a utilizar para la cima, lo estuve subiendo a los 5000 metros sobre el nivel del mar, que es prácticamente en la base del glaciar, o sea, antes de, de empezar okay. a subir el, prácticamente donde está la nieve, ¿no? Entonces empecé el primer día que llegué, llegué, subí cosas, bajé, dormí en el refugio. Al día siguiente me tocó de nuevo subir este a hacer porteo. Bajé, estaba esperando a mi amigo Rulas Minero, que fue quien realmente estuvo detrás de todo este proyecto en la okay. logística. Entonces él me llevaba la, la cocineta y la carpa, ¿no? Entonces era así como que lo tenía que esperar para subir. Llega un sábado para domingo. Y ese día había puente, eran más de 300 alpinistas los que estaban en el. Eh, ajá, en la montaña, o sea, eran demasiados los que estaban ahí. Y subimos hasta donde estaba mi depósito, que te digo, se llama el lugar como referencia, eh, Cruz de Monterrey. Llegamos ahí, pasamos la noche, pero la verdad es que hubo bastante aire, nos nevó, la, la montaña estaba prácticamente toda nevada. Entonces no pudimos ascender. Ese día nadie pudo hacer cima de los 300. Ninguno. Yo creo que ninguno llegó, o sea, todos sí. se regresaban. Entonces me dice mi amigo, oye, ¿qué onda? Para abajo, o sea, traigo una clienta, yo tengo que regresarme. ¿Qué onda? ¿Vas para abajo o te quedas? Y yo, no, aquí me quedo. O sea, realmente iba a subir con él para que él también me ayudara a subir claro. cosas y que me ayudara a colocar la carpa y demás. Y fue así como que yo no, o sea, ya para abajo no. Aquí me quedo y... Voy a ver si hay este buen clima y uh -huh. subo mañana, ¿no? Pasé todo una noche más, que fue prácticamente todo el domingo. Entonces, domingo para lunes vi que el clima había mejorado, okay. que no había tanta, este, tanto viento, que estaba pues, prácticamente el clima bonito. Y agarré mis cosas, lo más básico, no, una no mochila del tamaño del mundo, con cosas de, sobre todo de sleeping, eh, ropa caliente, comida para tres días lámparas, algo de, de medicamento, la carpa, entonces realmente ya no me cabía ni un alfiler en la, en <risa> la, la mochila. mochila. Y era, yo platico que era como que algo súper pesadísimo, o sea, cuando haces alta montaña, por lo general, subes con una mochila de ataque, uh -huh. es una mochila pequeña donde solamente llevas las cosas básicas como, pues, tus crampones, este, guantes, Poca comida, porque realmente en la alta montaña no comes mucho más que azúcar, ¿no? Que son okay. gomitas, coca, Chocolate. cosas que te, ajá, que te puedan subir este, la energía en la montaña. Okay. Y yo llevaba una, una mochila de camping y luego iba subiendo, este ya subí como a las 11 de la mañana. Prácticamente todos los alpinistas que habían hecho cima ya venían bajando. Entonces, todo el mundo se me quedaba viendo así como que... ¿Y qué vas a hacer? Y yo, pues voy a, voy a acampar. ¿no? ¿Cuántos días? Y yo 32, y me quedaban viendo. De aquí. ¿Y con quién vienes? Y yo sola. Entonces fue así como que era increíble que era tanta la inclinación del glaciar que yo tenía que estar siempre como que inclinada hacia adelante porque si Ajá. me hacía por atrás, me podía ganar el peso y me podía ir, ¿no? Entonces era así como que aprovechaba cuando veía alpinistas para decirles, oye, este, me ayudas con la mochila para, para agarrar agua o para quitarme la, la chaqueta porque tiene mucho calor, la cargaba y me decían, mujer, estás bárbara. O sea, claro. increíble. Algunos así como que incrédulas Esta niña no sabía ni a lo que iba, ¿no? Pero fue como que muy mental. Iba sola y, y ese día, una noche antes, fue así como que, bueno, mis planes no están saliendo como los estaba planeando claro. anteriormente. Pero igual puede resultar como que inclusive mejor, ¿no? Entonces como sí. que Dije, pues de aquí, no me, si me quedo un día más, o sea, van a ser cinco de aclimatación y tengo que pasar otros 32 Entonces. allá. Entonces dependía de lo que yo me quedara ahí, o sea, el tiempo que realmente iba a pasar dentro de la montaña. Okay. Dije, no, ya se está yendo a 36 días, ya más, ¿no? Sí. Entonces decidí subir. Eh, fue algo como que te digo, sí, muy mental porque era como... Madre, o sea, sí estaría haciendo bien Voy a llegar abajo y, y traía una pala para escarbar Para como a nivelar el terreno para donde iba a poner la carpa Llego allá, considero que lo hice en, en buen tiempo Con peso lo hice en 4 horas 15 wow. Considero que es un buen tiempo para llevar el peso que llevaba sí. y, E ir sola súper bien Te digo, iba súper mega cargada Entonces ya llego arriba, veo dónde puedo poner la carpa fueron a 15 metros de la cima, por seguridad, por estática, por los vientos, entonces estaba en una área donde tiene como el volcán, un respiradero, y es como que avienta fumarola y avienta vaporcito, entonces como que dije, aquí es el, el lugar como correcto, me tardé como dos horas en aplanar todo. todo, en poner la carpa y demás, pero digo, súper padre, ya dije, de aquí ya, ya la hice, ¿no? de aquí ya empieza a correr realmente mi, mi reto. Llego arriba y la verdad es que en cuanto a aclimatación, esos cuatro días me sirvieron bastante. Entonces, cuando llego arriba ya no me siento... O sea, realmente nunca me sentí mal, porque como que ya venía aclimatada desde aquí. O sea, no me sentí mal ni en el refugio, ni okay. me sentí agitada. Podía conciliar el sueño en, o sea, desde que estuve en el refugio, eh, donde estuve el depósito. Y encima, los primeros dos días sí te puedo decir que era así como que... Era incómodo porque hacía frío y quería estar toda tapada, pero sentía claro. que me ahogaba porque no tenía oxígeno, era como que me destapaba y me empezaba a doler como que la garganta, pero pues fueron los primeros dos días. Y después dormía todo el día, la verdad, sí.
0: Qué impresionante todo esto que nos estás platicando, verdad, muy, muy interesante, el cómo muchas veces tenemos algo planeado y tenemos una estructura también y decimos va a ser por aquí, pero luego vienen estos factores externos que tal vez no tenemos previstos, nos cambian la jugada y ahí entra el tema mental, como tú lo acabas de mencionar, Perla. Dicen que las montañas te cambian muchas veces porque te enfrentas contigo mismo, con el... ¿Para qué estoy aquí? ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Cuál es la necesidad? ¿Qué tal si mejor me regreso? ¿Podría estar en mi cama tal vez calientita, a gusto? ¿Por qué, ¿Por qué el sufrir? Pero entonces viene esta, esta fortaleza de mente. ¿Cómo, ¿Cómo la trabajas tú, Perla, para poder hacer estas hazañas, para poder tener estos logros? ¿Hay un diálogo interno contigo misma en donde a veces te dice que claudiques y te tienes que enfrentar con ellos o ya está eh, como muy amaestrada esa parte de tu mente? ¿Cómo lo vives?
1: Claro, digo, es como tú lo has comentado, es algo muy, 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 muy mental. Eh, considero que, por ejemplo, en mi persona la montaña me ha cambiado mucho la vida. O sea, soy una persona completamente diferente antes de hacer montaña y ahorita que hago montaña. Eh, sí, o sea, efectivamente hacer montaña tienes todo en contra, ¿no? O sea, tienes mala montaña, tienes este frío, malestares, eh, expones tu vida todo el tiempo, desde que pones un pie en la montaña, o sea, ya no sabes si vas a regresar a casa, ¿no? Pero soportar y, y afrontar todos esos riesgos trae mucha satisfacción, al menos en, en mí, o sea, es como que puedo, o sea, no es fácil hacerlo, pero lo voy a intentar. Entonces ya cuando llego a cima, cuando puedo hacer mis retos, cuando yo puedo eh, concluir mis travesías, es algo como que es una satisfacción que eh, no, no sé cómo explicarte, cómo me siento, decir, no me rendí, o sea, y no sé, hace algunos años llevé a un amigo a, a cima, a Pico de Lisabón, precisamente. Okay. Y cuando llegamos a Cima me dice, te odio. <risa> y yo, ¿cómo? Pero si estás en el techo de México. Me dice, es que no sabes lo que yo estoy sintiendo. No sabes cómo me estoy sintiendo. Me estoy sintiendo fatal. Estoy muy mal. Y yo, bueno, digo, hay que valorar que realmente no estaba como que tan mal, ¿verdad? O sea, sí, sí podía seguir porque, es, o sea, nosotros como alpinistas, como que ya tenemos como identificados. ¿Quiénes sí pueden subir y quiénes no? Hay eh? quienes puede, o sea, tienen mal de montaña, porque eso es súper peligroso subir así, ¿no? Entonces le di, me dices que tengo frío, me siento mal, quiero vomitar, este, y se empieza a quejar. Y me dice, tú estás como si nada. Y yo. Estoy como si nada, pero, o sea, más bien en lo externo. O sea, porque no es como que no pase frío, sí. no es como que no me duelan los pies, no es como que sienta congelación en, en las manos, en los pies, dolor de cabeza, que tengan náuseas Claro que sí, pero aprendí a dominarlo, ¿sabes? O sea, sé como que lo que conlleva la montaña, o sea, a veces siempre decía, recordaba porque empiezas a caminar a las 11 de la, maña, de la noche, perdón, cuando empiezas a hacer un ascenso. Y yo siempre que caminaba, yo, uy, o sea, mi mamá ahorita está bien rica acostada, o, o todo mundo de fiesta, y yo aquí no, sí. sufriendo, pero, o sea, lo haría una y mil veces, a veces o sea, es como un olor eh, que, que te gusta, o sea, algo que, que disfrutas, hacer. Sí. te digo, a mí, yo a la montaña voy y siempre lo he dicho, lo hago por sanidad, no lo hago por ego, no lo hago por coronar montañas este, a, a diestra y siniestra lo hago porque siempre que voy a, a subir una montaña, suelto todo, todas, todas, todas mis malas vibras, la mala energía, todo, o sea, la carga emocional y demás, y regreso con otra perspectiva completamente diferente, o sea, estar en la naturaleza, la verdad es que para mí es mi, mi remedio, es mi mejor terapia, te juro, o sea, me ha cambiado la vida y, cuando no lo hago, cuando no estoy en la naturaleza, solamente una vez me ha dado ansiedad en la vida. Okay. Y he sido por el encierro, por no estar en la montaña, por wow. no estar este haciendo lo que a mí me gusta. Entonces, pues sí, es este bien dicen que sin sin dolor no hay este progreso, ¿no? Claro.
0: Y, y es cierto, completamente a veces hay que romperse, incluso los músculos, lo vemos con la gente que va muchísimo al gimnasio, se tiene que romper, se tiene que desgarrar ese músculo para poder crecer y así todo en la vida se tienen que presentar estos retos, afrontarlos para nosotros cambiar y crecer junto con ellos, ser unas personas diferentes, mejores, con otras perspectivas también de la vida. Perla, ahorita me gustaría irnos a estos 32 días ya que estuviste también allá arriba y todo lo que representaron. Pero primero, si me permites, me gustaría regresarnos un poco al pasado.
1: Okay.
0: Eres una niña, naciste aquí en Saltillo.
1: Sí. Ajá.
0: Te naciste aquí en Saltillo. ¿Cómo eras de pequeña? ¿También eras igual de activa, de extrovertida? ¿Te gustaba estar en la naturaleza?
1: Eh, no, fíjate que tengo prácticamente cinco años yo dentro del, del alpinismo, siendo una persona muy, muy, muy activa. Anteriormente, este, pues bueno, precisamente hago montaña porque tengo, tuve un pasado muy como turbio, muy oscuro, okay. ¿no? Entonces, este, yo buscaba como una salida. Siempre intenté como que encajar en algún deporte o con algún como grupo, o sea, que tuvieran actividades físicas, no, sí. no sé, intentaba tochito, me invitaron a, a jugar este americano, eh, estaba en gimnasio, iba a correr, o sea, pero nunca encontré como que algo que, que dijera, oye, aquí conecto, de aquí uh -huh. soy, o sea, esto me gusta, lo disfruto y soy buena por eso, o sea, jamás. Entonces, pues, yo tenía un problema muy, muy severo con el alcohol. Okay. Eh, pues prácticamente tomaba toda la semana, eh, todo el tiempo, tenía muchos problemas con mis papás. Me juntaba con personas que, pues igual, ¿no? estábamos como que en la misma sintonía, ¿no? De ir a sí. festivales, de este... El detalle fue cuando empezaron a llegar como que las drogas a, a, a nuestro círculo, ¿no? Y yo siempre dije que no, porque pues mis principios... Eran que drogas, ¿no? Y alcohol como que, pues, algo como que sí pasaba, entre comillas, ¿no? Pero algo que no podía dominar. O sea, yo dije, si no puedo dominar el alcohol, mucho menos voy a poder dominar alguna otra droga. Siempre tuve como que miedo de mí, temor de mí de no poder controlar eso. Estuve yo a una llamada de a decirle a mi mamá, anéxame. O sea, okay. no estoy bien, anéxame. Entonces, yo le digo a mi mamá es cristiana. Tampoco tiene mucho tiempo haciendo cristiana, yo creo que tiene unos ocho o nueve años. Pero yo le decía, Dios, si existes sácame de aquí. O sea, porque llegó un punto en el que yo toqué fondo, que recuerdo, esto nunca lo he platicado, así, ah, ¿no? <risa> este, en entrevistas ni demás. Eh, era una, eh, no sé, Salí con una amiga, me puse hasta el tronco, era así como que yo le dije, quiero hablarle a mi mamá, porque Yo me quiero anexar, no estoy bien. No, que como crees, que mira, o sea, ya eran las dos de la tarde y ya estaba tomando, ¿no? O sea, de que ya, solo este fin, ¿no? No sé, eran las dos de la tarde y ya en la noche ya estaba en un antro tomando, ¿no? O sea, ya no estaba como que sobria, estaba sí. ebria todo el, todo el tiempo. Y ahí ya va una amiga, eh, me ofrece una, una tacha y... Y yo siempre les decía que no y esa vez les dije que sí. Mi amiga, "No, ¿qué haces?" Y yo pues ya me la había tomado, ¿no? Entonces, fue así como que seguí la fiesta, traía mucho alcohol encima. Se acaba el nos cierran el antro, nos vamos a, a la casa de after y es como que me dan otra, entonces yo pido de, o sea, de after de para que lleven alcohol, salgo y siento que me falta el aire, y me dice el chico, estás bien, te ves pálida, y yo no siento mucho calor, me dice, te quisieras sentar, y yo sí, di tres pasos y por el suelo sí. me desmayé, entonces ahí fue cuando yo dije, Dios, o sea, estoy de mal en peor, y no estoy no estoy pudiendo controlarme, no entonces si existes, mándame algo, sácame de aquí, a las Tres, dos semanas, estaba ya viendo yo una película y que cuando me dicen, ¿por qué haces montaña? Yo, por una película, vi el Everest. Era Año Nuevo, estaba mi familia y estaban viendo este, la película y yo no era muy muy cercana a ellos precisamente ah. por cómo yo era, ¿no? O sea, tenía muchos problemas con ellos. Y empecé a ver la película, vi el Everest, y yo quedé fascinada, o sea, yo, yo quiero hacer eso, y ahí sí, pero yo, yo voy a hacer eso, yo me voy a vestir así como están vestidos ellos, y voy a ir a esa montaña, se acaba la película y empiezo a investigar qué es Everest, dónde está Everest. Eh, mm, les platico a todos, me he hecho toda la ruta en YouTube, literal, eh. wow. o sea, así, o sea, me, me empecé a ver, a, a meter así como que en películas del alpinismo, empecé a investigar y dije, ok, Quiero hacer esto, ¿cómo lo voy a hacer? Pues aquí no hay volcanes. ¿Dónde están los volcanes? En Ciudad de México, Puebla, Veracruz. Pues investigar todo y es como que, ok, tengo que empezar por algo. Volté a ver el Cerro del Pueblo. Cristo de las Galeras. Y yo, vamos, mamá, vamos, <risa> hermano. Fuimos, 15 minutos me tardé en subir y cuando me subí me vomité. O sea, era increíble que no estaba acostumbrada ni a la inclinación, ni al esfuerzo, sí. ni a nada. Y me gustó bastante la vista. Entonces, yo dije, wow, o sea, quiero seguir haciendo esto. En, hace cinco años no conocía a nadie que practicara este deporte y de, después de pandemia como que el senderismo se fue para arriba pero antes sí, no, no conocías a nadie y a mí me hubieran encantado que hubiera estado este boom no hubiera uh -huh, conocido uh -huh. este, muchas cosas o muchas personas pero me tocó como que estar indagando, buscar y contraté empresas de Monterrey que eran de ecoturismo, de oye vamos a hacer esta ruta y puedo decir que la misma montaña me obligó a salir de donde estaba, o sea, ya eran de eh, oye, vamos al antro, yo no puedo, ay, pero ¿por qué? yo no me puedo desvelar, pues es viernes no, no puedo, me tengo que levantar temprano mañana, tengo que conducir, tengo que ir dejé de fumar porque dije quiero tener condición, así, fue inmediato, o sea, dejé el alcohol lo tomo, pero es como que casual, ¿no? En una carnita asada, un minutito. Uh -huh. O sea, ya no tengo el problema que tenía antes de que era jueves y ya me temblaban las manos porque ya quería estar tomando. Que dijera, ya no voy a tomar, era de, ay, es jueves. O sea, yo ya sentía como que esa sensación de, de querer estar en la fiesta. Entonces empecé a cambiar, empecé a cambiar de círculo social. ¿Por qué? Porque ya tampoco era afina a las personas con las claro. que me juntaba. Empecé a conocer personas que tenían otra visión de de la vida, o sea, otro tipo de energía eh, y lo que me ofrecían, me gustaba, o sea, era así como que cuando realmente había problemas, porque yo siempre lo platico, la, la montaña es la mejor terapia, estás en la montaña, no tienes señal, no tienes teléfono, conoces a la persona con la que vas a la montaña, te platica todos sus problemas, le platica todos sus problemas, se dan consejos, lloran, gritan, de todo, haces en la montaña, ¿sabes? Sin que haya algo que, de, que te distraiga, ¿no? Entonces empecé así como que a cambiar todo, o sea, mis amistades, mi forma de pensar, mi forma de ser, mis vicios, o sea, fue mi trampolín, lo digo, la montaña para mí fue mi trampolín, porque de estar abajo, pum, ¿qué pasa? Soy muy intensa, soy muy disciplinada, me gusta mucho y empiezo a practicarlo constantemente, o sea, cada fin de semana no le fallaba la montaña, intenté este, hacer volcanes, el, es en, no sé, en el 2018 uh -huh. y fue el elista el me tardé tres veces en hacerlo, o sea, porque no podía? Y insistí, insistí hasta que lo logré. O sea, después, bueno, de, como que me frustré al principio de no poder hacer el lista y luego me fue al pico, lo hice, lo me fue a otros volcanes. Regresé hasta que lo pude hacer. Después de eso, dije, mmm, va, yo antes de, de salir de México, quiero conocer todo México. Ahorita te puedo decir este, que en mis cinco años tengo... Un listado de 160 cimas diferentes sin repetir sus ascensos en mis 5 años. Y el oh. último año paré bastante porque me, este, me enfermé de hipoxia en Ecuador. Me fui a vivir a Ecuador para hacer montañas. Aquí hice un reto que se llamaba 7-7, que era subir 7 volcanes más grandes de México en 7 días seguidos, sin descanso continuo. Y quise hacer lo mismo en Ecuador, pero con 9-9, o sea, hacer 9 volcanes diarios en en Ecuador Después de ahí ya surgió la, la idea Y la invitación de quedarme Para poder entrenar para un 8000 Que era el chollo eh, eh, Mi entrenador que yo tuve este, Era el entrenador de Iván Vallejo Y Carla Pérez que Iván okay. Vallejo es el primer ecuatoriano En hacer los 14 8000 sin oxígeno Entonces estar en Ecuador fue Estuve 8 meses y me iba a quedar más Pero pues la enfermedad me dijo mi deportóloga ¿Sabes qué? Reyes. Cambia de residencia, ya, porque te puedes morir, yo, pero me siento bien, me dice, no, o sea, me ponían la cámara de oxígeno, y yo caminando, tú me dice, estás oxigenando súper mal, o sea, okay. y yo, pero me siento bien, pero no estás bien, y yo ese año quería hacer la conca, o me dice, si vas, te vas a morir, o sea, necesitas des descansar tu cuerpo, no, tienes que subir montaña, al menos, o alta montaña, cinco meses, okay. tienes que descansar, ¿no? Entonces fue así como que regresar para acá, fue así como que un retroceso para mí, ¿sabes? Porque al fin y al cabo yo aquí en Coahuila pues no tengo volcanes. Sí. O sea, yo tengo que estar yendo a Veracruz, a Puebla, a Toluca, a entrenar a altura para cuando yo hago expediciones internacionales. Entonces, pues me toca regresar, me toca descansar, que fue el año que menos activa estuve pero o sea bueno, regresándonos, ¿no? Uh -huh. Es como que mi constancia, mi disciplina y el amor a la montaña, porque he sacrificado un montón de cosas, he sacrificado cumpleaños, este familia, ahora en diciembre, en año nuevo y Navidad estuve en Argentina, estuve okay. metida en el Aconcagua en esas fechas y pues, o sea, son fechas importantes, ¿no? Son fechas que tienes que estar con la familia, eh, entonces mi familia, ok, sí, si tú quieres y eso te hace feliz y eso te apoyamos. Y pues hacíamos videollamadas cuando podía y demás, ya lo entiende, ¿no? Muchas veces los he dejado, también inclusive cuando me fui para allá es así como que voy a perseguir mis sueños, o sea... No me importa dejar todo ni salir de mi área de confort, quiero cumplir mis sueños. Aunque eso signifique que yo tenga que hacer muchos sacrificios o dejar a la gente que yo quiero. Porque cuando yo me fui, mi segundo sobrino, y este solo tengo dos, pero el más chiquito, uh -huh. estaba bebecito y fue así como que, pues me fui chiquito y regresé y hablaba y todo, y no me conocía, o sea, porque pues prácticamente me dice mi cuñada, pues qué bueno que regresaste porque te estás perdiendo todas, <risa> toda, todas, todas las etapas de, de bebé de él, ¿no? O cuando le pidieron matrimonio a ella, o sea, pues yo siempre estaba como videollamada porque pues siempre, nunca estaba, ¿no? Igual, llegan los fines de semana y nunca estoy, siempre estoy metida en la montaña, siempre estoy como que de ciudad en ciudad o de, de pueblo en pueblo haciendo montaña, lo que, lo que me gusta. Entonces, la montaña me ha dado tanto, tanto, tanto este, que sí he tenido que sacrificar algunas cosas, pero creo que ha hecho de mí una persona diferente. O sea, una persona... Que es más agradecida, que es más consciente, que si, si me dices, te arrepientes de todo lo que hiciste, no, porque sé que es todo un proceso y tuve que pasar todo eso para llegar hasta donde estoy, ¿no? Entonces, ahorita abrazo todo lo que me pasó, todo lo que fui, todo lo que soy y todo lo que voy a hacer, ¿no?
0: Pero la, te agradecemos muchísimo la confianza de que nos cuentes esta historia, porque si de por sí ya te admirábamos por todo lo que ha, has logrado, ahora te admiramos todavía muchísimo más por todo lo que tuviste <risa> que pasar para llegar hasta donde estás el día de hoy, que uh -huh. la montaña fue, como tú lo mencionabas, un trampolín, porque sí. no es una situación fácil y es una situación en la que lamentablemente están muchos jóvenes por X o Y razón, el tema del alcohol, el tema de las drogas, el tema de tal vez no encontrar algún propósito todavía de vida o algo que les apasione o que les guste, pero que en ti puedan reflejarse también y ver que sí se puede y que se puede sí. encontrar y que se puede dar un giro de 180 grados en la vida. Que eso, eh, que parece que es lo mejor en ese momento, porque estás de fiesta, estás con los amigos, le estás pasando bien, jamás te va a dar la plenitud que te da el encontrar algo que verdaderamente amas y que también te hace bien a ti. Entonces, te agradecemos muchísimo por, por platicarnos. Felicidades por todo esto que has logrado. Y me gustaría continuar también. Llegan estos cinco meses. ¿Sí te recuperaste ya estando otra vez aquí en Saltillo? ¿Tus niveles de oxigenación regresaron a la normalidad?
1: Sí, este, estuve, me pues digo como que sí hubo una cierta depresión en, en no poder hacer este, lo que quería hacer en o sea. ese tiempo de regresar. Sí, eh, regresé a la montaña, entonces ya me checaba mi oxigenación y estaba súper bien. Es que ya empezaba a tener edemas eh, cuando estaba en Ecuador. O sea, ya tenía los derrames de los ojos, okay. me hinchaba, tuve una lesión en, en el pie derecho, en una montaña que ya no me permitió, inclusive hacer una expedición que yo quería despedirme en ese en Ecuador, ya no la podía hacer. Y era así como que yo normalizaba, no, o sea, como que, ah, es el dolorcito de cabeza, ay, pero soportable. Ay, este, es las náuseas, ay, soportable. Ay, es el ojo, ay, soportable. Ay, sufro descomprensión de altura, ah, súper normal, o sea, como que ya era así como que siempre me pasa, sí, pero como que el cuerpo es muy sabio claro. y habla. Entonces, como que dijo, ay. No me hace caso, déjame, hago cosas más fuertes. Fue ahí cuando yo empecé a notar, no, esto ya no es normal, voy y me reviso y resulta que sí tengo este, problemas. Ya te digo, la última expedición que hice allá, eh, que fue una bota, o sea, ya, no, no pude caminar. Fue una amiga de México, mi mejor amiga, a visitarme a, a, a Ecuador. y vamos a hacer un hike de una montaña súper bonita, que era un lago que... Si sí, había un pantano que tenías que pasar que te llevaba el lodo hasta las, las... Traíamos botas de caucho y te llevaba hasta las rodillas. Okay. Pero, o sea, así como que yo, pues leve, o sea, llegamos tranquilo. No pude llegar. O sea, no tenía altura, no era una montaña y no pude llegar. O sea, ya era el dolor tanto que yo considero que sí aguanto mucho. O sea, que casi no me quejo y ahí estaba llorando de dolor. Y ahí fue cuando ya les dije, ¿saben qué? No voy a hacer la siguiente expedición. O sea, yo creo que ya no me va a ir bien. Entonces, para que yo dijera eso, era así como que realmente sí. sí me dolía, porque nunca, o sea, siempre he sido como que muy guerrera muy aferrada y como que todo lo que me propongo, o sea, me gusta cumplirlo y no me gusta dejar cosas a medias. Inclusive esa montaña en la que me tuve la lesión, fue una semana, caíamos en unas grietas, en unos CERAC, este, ya no pudimos continuar con la ruta y yo dije, ok, está bien, o sea, ya no vamos a hacerlo, vamos a bajar, pero yo quiero regresar. Que sí, luego lo intentamos Y yo no, luego no O sea, siete días después ya estaba de nuevo en la misma montaña Porque
0: tenías que porque terminar Porque tenía ¿no?
1: que hacerla Ajá, O sea, yo luego no, o sea, tiene que ser ya O sea, pronto, porque la vida se nos va, ¿no? Es como que, ay, después lo organizamos No, y regresé y gracias a Dios Todo súper bien, La pudimos hacer y todo Pero te digo, no me gusta dejar las cosas Como que inconclusas Sé que muchas cosas y más en la montaña es, no dependen de nosotros, dependen del clima, dependen de, de la montaña, de las condiciones de la montaña. Pero yo siempre he dicho, o sea, si Dios y la montaña me dan como que ese privilegio y me dan como luz verde, por mí no va a quedar. O sea, yo no me voy a, a rajar, o sea, ya si no depende de mí, pues vale, está bien. Pero yo le voy a echar todas las ganas por, por hacerlo. O sea, yo me, realmente me voy a esforzar. Soy muy de, de pensar así, ¿no? Yo creo que por eso... Este, soy como soy no y todo lo que he hecho dentro del alpinismo es, es por eso.
0: El tema espiritual, ¿qué tanto te ha ayudado también para alcanzar estos objetivos? Hace unos momentos decías que, que cuando estabas en este punto bajo de tu vida no eras tan creyente, pero decías, si existe Dios, sí. ayúdame. Y curiosamente, después de unos cuantos días, te presentó algo que cambió tu vida. ¿A partir de ahí también cambió tu fe?
1: Sí, completamente, o sea mi mamá me dice, vamos al templo, es que tienes que acercarte a Dios, y yo, pues que si sí estoy con Él, o sea, estoy cerca de Él, me dice, pero no vas, y yo, mamá, te juro que cuando yo estoy en la montaña, es cuando más cerca de Dios me siento, o sea, la montaña es mi templo, o sea, y yo siempre estoy platicando con Dios, o sea, desde que yo empiezo a caminar, voy meditando, voy platicando con Él, y me dicen, ¿cómo le haces?, o sea, no sé te hace muy largo, yo pierdo noción del tiempo porque estoy tan conectada con la naturaleza, con Dios, que cuando acuerdo ya estoy arriba. O se wow. me olvido de todo, de todo. Y ahora fíjate que me pasó en el reto, tuve que hacer una rotación porque hubo un muy mal clima, la carpa se me destrozó, tuve que descender y, y he eché un chorro de cosas a mi maleta <risa> que después me arrepentí porque la tuve que <risa> volver a subir en el mismo rato. O sea, era bajar y subir okay. y te estoy hablando de que subir te lo avientas en no sé, cuatro horas, no estás hablando de caminas media hora, o sea, de un ascenso es cuatro horas y bajar, no sé, en unas dos y yo traía demasiado, demasiado cosas, o sea, que dije, por cualquier cosa que pase, o sea, bajé hasta sleeping y todo, cosas que tuve que volver a subir y dije, uy, ¿por qué tú todo? Pero en ese momento, dices, más vale, ¿no? Que sobre que falte. He ido subiendo y es la vez que más pesado me ha costado, o sea, que se me ha hecho más pesado más bien subir Pico de Orizaba esta fue por la, la cara sur y era así como que iba súper quejándome, o sea, en esta ocasión iba un amigo conmigo que iba a ir para hacer la rotación del, de la circunvalación, del pico de Orizaba. Entonces yo me quedo sin pilas cuando pasa todo esto y me toca descender y él ya había quedado en que iba a llevarme las pilas, el esquí de montaña, entonces subió un día y me dijo, oye, este, ¿qué ocupas? Entonces yo a veces les decía, oye, pues igual págate todas mis pilas, las cargas y me las subes, ¿no? Yo tenía panel, de panel solar, pero pues la verdad es que no cargaba mucho porque el clima estaba, no, o sea, fatal. Entonces no tenía mucho tiempo que el sol le pegara al panel y si le pegaba, pues las temperaturas eran muy bajas, no okay. cargaba bien. Entonces ellos me apoyaban subiendo pilas. Entonces iba con mi maleta y me iba súper quejando y le digo, este ascenso es el que más me ha costado, ¿sabes? ¿Y sabes por qué? Y me dice, ¿por qué? Y digo, porque no estoy conectada con Dios ni con con la naturaleza. O sea, estoy pensando en que me duele todo. Y se me está haciendo pesadísimo. O sea, muy, 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 muy pesado que al día siguiente me uh -huh. dolía todo. Pero ya, si yo hubiera venido conectada con Dios, si hubiera venido como siempre lo hago. Esto no hubiera pasado, porque ni siquiera presto atención en todo lo que me duele, en cómo me siento, porque senté, ya no sentía los pies. O sea, te estoy hablando de que el pie completo, porque a veces no sientes los dedos o la planta. Yo ya no sentía el pie, era así como que los traigo súper congeladísimos. Entonces, la verdad es que sí me ha ayudado bastante. Medito bastante. Eh, y ahora, mmm, cuando yo regresé, fue así como que, Dios, voy a dar mi testimonio a la iglesia, a mi mamá, al templo de mi mamá. O sea, sí quiero hacerlo. Porque cuando empecé a hacer este reto fue como que sí sentí un llamado de Dios, o sea, de que vente, vente, vamos a estar tú y yo aquí <ríe> un tiempito solos, ¿no? Con la montaña, al final, que al cabo es lo que te gusta y pues prácticamente todo mundo dice, sí. ¿cómo te fue? O inclusive cuando subí eh, por la cara norte que subí mis cosas, uh -huh. que iba muy pesada. Como que, ¿cómo le haces? ¿no? O sea, Y yo decía, Dios, o sea, mi cordado es Dios, y él me va jalando. Y era así como que los últimos pasos era de que, Dios, jálame. Y yo no sé cómo podía dar pasos y, y daba los pasos firmes. ¿sabes? Y yo bueno. decía, mientras no dé un paso en paso, porque si me voy al precipicio, me, me puedo morir, ¿no? Inclusive, este, mi amigo Fer tuvo un accidente en, en Pico de, de Orizaba hace algunos años por una imprudencia de, pues, de... De otra persona que iba dentro de la acordada, pues es, ya vas cansado, ya no piensas, ya estás fatigado, entonces esta persona se deslistó y se fueron y ella, él tuvo fractura de fémur y gracias a Dios está Ay, vivo y pero... le va bien, o sea, estuvo ocho meses en cama, ¿sabes? O sea, yo decía, si sí, me voy, me, sí, me puedo que morir, queda. o sea, puedo uh -huh. pasar cualquier cosa, entonces como que, Dios, dame pasos seguros, dame pasos firmes y realmente nunca me he abandonado, ¿sabes? O sea, siempre he... He sentido que me ha consentido bastante. Tengo una conexión increíble con él, pero no solo con él, también lo siento con la montaña, o sea, la energía de la montaña, porque todo el mundo me decía, oye, ¿no has visto algo? ¿No has sentido algo? Yo cero, o sea, lo único que te puedo decir que siento aquí es paz, tranquilidad, claro. aunque estés sola, o sea, porque me decían, es que no te da miedo que te pase algo y no te da, o sea, de aquí hasta que te vayan a rescatar, o sea, pueden tardar entre seis ocho horas en subir el o sea cuando es Protección Civil pues se tarda no sé un montón porque traen equipo a veces los alpinistas que tienen condición no pueden subir hasta en dos tres horas porque habla hablando que es gente súper pronto. o sea uh -huh. cuando llevas equipo pues me, o sea, no te da miedo no te da miedo estar sola y yo no no estoy sola estoy con Dios <risa> siempre fue mi mi, mi respuesta Aparte que traía una muy buena logística, ¿no? Siempre fui muy preparada desde lo mental, lo espiritual, eh, de la nutrición, de conductor, eh, medicación y demás. O sea, siempre fui muy sobrada de todo.
0: Guau, wow, qué también que increíble <risas> esto que nos estás diciendo. Me recuerda al, a, a cómo se refiere a Dios, el filósofo Espinosa, que dice que o bueno, decía que está presente en todos lados, está presente en la naturaleza, está presente en el sol, en los árboles, en los pájaros, en las montañas y ahí es donde lo siente y ahí es donde lo vive y ahí es donde también toma esta fortaleza porque muchas veces cuando ponemos los límites en nosotros mismos es complicado alcanzar estos grandes retos. ¿Por qué? Pues porque somos seres finitos, somos seres limitados, pero si pones esa confianza y ese reto en un ser superior, completamente ilimitado, en fuerza, en poder, pues entonces te da ese, ese empuje, ese punch y que lo sientas cerca y que te pueda ayudar, pues es algo muy bonito. Qué, qué, qué padre esto que nos cuentas, esta conexión tan bonita que tienes con, con Dios y también con la montaña a través de esto que haces que tanto, que tanto amas. Ahorita que mencionas el tema de, de la preparación mental, de nutrición, con doctores, de medicamentos, ¿vas con profesionales de, de cada una de estas materias que te ayudan dependiendo de, del objetivo que tú tienes?
1: Ajá. Eh, por ejemplo, eh, mi doctor, Sergio Salazar, es un médico de Monterrey. Eh, él tiene un programa que se llama Fisiología, Fisionomía Humana de Alta Montaña. Okay. Entonces está especializado y, y trabaja mucho en... Pues prácticamente en lo que es el alpinismo, ¿no? Eh, a él yo lo conocí precisamente en, en el ISTA. Entonces, como que él sí se mete mucho en, en todo este desarrollo este del alpinismo. Eh, mi nutrióloga Ana Bocardo, ella sí es de aquí de Saltillo. este Ella sí es, este pues tiene nutrición... Deportista. Ok. Eh, eh, y está muy enfocada, ha tomado cursos. Entonces, por ejemplo, el plan de alimentación que ella me arma es como que, pues, me pone recargas, no sé, de carbohidratos para alta montaña. Este tienes que, por ejemplo, ahora que me fui para allá, es como que, bueno, tu ingesta calórica está como en los 3.500, supongamos, por ejemplo, ¿no? Este diario. Tú tienes que tomarte. Eh, si estás en reposo tres litros y medio de agua si estás haciendo rotaciones 6 litros no te puedes dejar de tomar yo como pero es que es demasiado agua me dice es que si no si te deshidratas empiezan las complicaciones ¿no? por ejemplo tienes que ir súper sobrada en sodio entonces por ejemplo a mí me hacía comía infinidad de sopas me decía acá te vas a poner como globo pero allá el sodio y todo eso te va a súper servir okay. o sea, te va a ayudar bastante entonces por ejemplo antes de irme era de que inyectate hierro tómate todos estos multivitamínicos haz esta recarga Entren a esto Entonces como que mi plan estuvo muy armado O sea, de que este tipo de cosas Que puedes llegar a subir a la montaña Este, lo, lo, lo compensas por esto Supongamos, no sé, me decía Si vas a subir, lo mejor es como que No el chocolate, o sea, los dulces, ¿no? Las gomitas, que va el no, azúcar claro. directa a la sangre Que te hace un poquito más de efecto Si vas a hacer tus rotaciones, cómprate un eh, Bueno, llévate juguitos, más bien a donde compro <risa> Este, <risa> llévate los juguitos de Humex. Eh de los cuadritos, te uh -huh. tomas uno y empiezas a hacer, eso es súper, o sea, es como que energía, ¿no? Okay. Entonces, es como que en el plan de alimentación fui muy, muy, estuvo muy bien estructurado, estuvo muy bien calculado también porque todo el mundo me decía, oye, es que la gente pensábamos que tú decías que te llevaran cosas, ¿no? Y yo, no, 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 o sea, yo ya traía todo mi plan de alimentación, entonces ella me decía, mira, si la gente porque muchos se van a querer sumar a apoyarte, ¿no? Tú tienes que decirles o hacer una, una lista de deseos, decirle a la gente qué es como que el tipo de alimento que tú puedes ingerir, porque si van y te llevan, no sé, un, ay, mira, te tomas, sí, te traje esto, mi hijo, o sea, tu organismo ya está acostumbrado a cierta okay. alimentación, entonces puede ser muy catastrófico para, para ti a esa altura. Tanto el doctor como la nutrióloga era de que llévate un tanque de oxígeno, y yo, ay, voy a estar a los cinco mil. No, llévate el tanque de oxígeno, mi doctor. Si bajas a 80, te lo pones, y eventualmente tienes que utilizarlo. Y yo, pero se si me es muy exagerado, no. O sea, yeah. y tienes que hacer todo eso, porque me decía mi nutróloga, no es más de error, Perla, vas a estar sola. O sea, y me preocupa mucho esto, o sea, de que te llegas a pasar algo, que te sientas mal, o sea, tienes que traer... Bueno, o sea, en cuanto a alimentación Tienes que estar súper bien, súper fuerte Me dice, pero también en, en medicación ¿no? O sea, tienes que Te vas a asistir al fin y al cabo sola Si te llegase a pasar algo De aquí a, a que llegue Pues ya es como que pues, Te voy a pasar algo, ¿no? ¿no? Entonces, sí estuve como que muy, muy, muy bien Organizado con, con ellos Y ahora vamos con lo, con lo mental ¿no? Me decía mi psicóloga Ok este, Fabiola Benítez se llama Tú estás súper bien en cuestión de. Porque traía prácticamente toda una farmacia, ¿no? Inyecciones, pues si se me coagulaba la sangre, no, de todo traía cualquier cosa. O sea, y era así como que la noche antes del de, de reto, era así como que me llegaba el. ¡Ey, esto, necesito una el aguja! Necesito una aguja con hilo. Y era digo que lo pone en la lista. De que no. necesito este cinta, necesito, o sea, cosas que me decían. Realmente llevaste lo básico, yo te juro. O sea, pensé en todo. Llevaba hasta lo que no, y, y sentía que todo era necesario, gracias a Dios no utilicé muchas cosas como toda la medicación, ¿no? O sea, okay. inclusive la, la nutrióloga pensaba hasta en, mira, tú eres una persona muy activa, que generas mucha energía, entonces, estando allá, pues, la mayoría del tiempo vas a estar en reposo, entonces, eso te puede generar ansiedad, entonces llévate melatonina natural para que tú puedas descansar. Okay. Te juro que le decía, no, me genera ansiedad. Ahí arriba, no, hombre. Era ¿Sí la sirvió? gloria, sí. <risa> Luego, y él les decía, ay, duende, se me, se me perdieron bastantes cosas y la, los últimos Joder. tres días se me perdieron las pastillas de la melatonina y yo, yo contaba mis noches, mis días mi estancia, con, con las, las pastillas, ya. ya me faltaban tres, no, los últimos, en la última noche no dormí, cero, o sea, así que, ya, ¿por qué?, ya que sea de día, o sea, no dormía, pero porque la melatonina realmente me relajaba, inclusive cuando fue el, problema, el peor día de, de mi reto, que, digo, casi me, me muero, era que la, la carpa estaba rota, entonces, yo me acababa de tomar una melatonina cuando empieza, empezó todo así bien feo, de platico. Había, empecé a ver la estática en la carpa. Para esto, un día antes eh, hubo mucho aire, hubo ráfagas de, de viento. Entonces, el techo lo tenía prácticamente en el suelo. Y como que me dobló las varillas de la carpa y, pero pasó. O sea, fue así como que yo, o sea, era la primera vez que me pasaba, ya llevaba 21 días y dije, qué raro lo dejé pasar, al día siguiente, toda esa varilla que estaba como doblada, o sea, se, hubo tormenta eléctrica, uh. y yo siempre sentía los rayos abajo, o sea, hace se cuenta que yo estaba aquí, veía así todo el cielo. O sea, este al la revés, la... los sí. rayos están abajo. Sí, o sea, porque yo A estaba, ajá, sí. exacto, y siempre todo se concentraba en, los, en el pueblo, y si tú estabas desde el pueblo decías, no, ay, en el volcán está horrible, no se ve, cada vez que pasaba algo me escribían, Así las personas de que te admiro un chorro. Oye, ¿estás bien? Aquí está súper feo. No me imagino cómo estoy arriba. Y veo los rayos y lo primero que me acuerdo es de ti. O sea, te me vienes a la mente. ¿Estás bien? Y yo, sí, estoy bien. ¿Ustedes también? <risa> <risa> estás como
0: torres de arriba mandándolos. Sí,
1: literal. <risa> okay. O sea, veía todo. Pero ese día no. O sea, ese día también sí, estaba abajo. O sea, yo tenía todo aquí, todas la, las nubes negras. Y empecé a ver la estática. En la carpa y para esto cada vez que había como iba a haber tormenta yo agarraba todas mis cosas y los los metales así los subía así como que en rocas los envolvía y todo lo que tuviera así como que cosas eléctricas así como que celulares paneles pilas las guardaba y las tenía en la carpa. Entonces ese día, o oh, nunca había sentido la estática, no la escuché, la vi. O sea, siempre. No, o sea, porque me ha pasado en otras montañas que tengo uh -huh. estática. En esta tenía la. O sea, era como si la, la varilla tuviera luz propia. O sea, y me asusté Ay. tanto que dije, ya, aquí me quedé. Entonces dije, que me aislé en el sleeping y empecé a temblar. Fue pues la vez, te juro, o sea, si tú me dices, ¿en el reto tuviste miedo? No, solamente una vez. Y fue esa. O sea, que quede así como, ya, aquí me voy a quedar. Entonces, para esto ya me había tomado la melatonina cuando empecé a ver todo. De nuevo, y pues, a la melatonina le valió, ¿eh? No dijo <ríe> de, que el, el miedo. Sí. <ríe> Entonces empieza, se acaba la tormenta eléctrica. Fue media hora, tres rayos, los peores de mi vida porque los veía que caían. No, al lado mío casi creo. Entonces, empieza a nevar y a, a hacer viento. Y platico que el, el zipper de la carpa, o sea, uh -huh. me lo bajaba el aire, y yo lo volví a subir y lo volví a bajar. O sea, estaba increíble el aire, pero yo tenía muchos sueños. O sea, era de que me dormía así como que media hora y, y tenía que despertar porque tenía que, que no dejar uh -huh. que se cerrara, que se abriera la, la carpa. Y yo, otra vez de nuevo, hasta que busqué un cordón, dije, no, ya no puedo aguantar el sueño. Le hice el nudo y dije, nos vemos. Y me tapé con el sleeping. Afuera se estaba cayendo el cielo este, estaba todo horrible, pero yo no podía con el, con el sueño, o sea, ya quería como descansar, y dije, ya mañana vemos qué onda, ¿no? Porque la melatonina ya me había hecho efecto. Claro. Pues pasó, me dormí, al día siguiente me despertó el ruido de que la carpa no estaba rota de arriba, sino de abajo. Entonces, ya, al día siguiente te digo, tuve que hacer la, la rotación. Pero bueno, eso es como que el, la, el efecto que tenía la melatonina. La melatonina sí te en, en, claro, porque el día, el último día era así como que no podía dormir, no podía conciliar el, el sueño. Y te estoy diciendo que el, se, el sol perdón, se ponía a las a las 6.40 y ya estaba la puesta de sol. Yo a las 7 ya estaba en mi sleeping lista para dormir. siete y media ya no había luz a dormir. Yo a las 8 ya estaba dormida. De 8, como no o sé, sea, 6 de la mañana o a veces hasta 8, porque los alpinistas eran los que,
0: los que desperta. me despertaban.
1: Entonces yo dormía todo dar.
0: ¿Había alpinistas todos los días?
1: Eh, fines de semana, sábado y domingo, sí. Siempre. No, había grupos hasta 40, 50, este, 20, depende de, de la temporada. Entre semana, no. O sea, había días que sí no subía nadie y si subía, uno o dos. Ya.
0: ¿Y cómo era tu rutina del día a día estando allá? Porque son 32, es un más de un mes. Me imagino que al principio, no sé, tal vez eh, es un poquito más sencillo sobrellevarlo o fue al revés, que al principio fue más complicado y después más fácil. ¿Cómo le hacías para pasar todas estas horas allá arriba, sola? Eh, pues, te llevaste un libro, no sé. Sí,
1: leí tres libros. <risa> ¿En serio? <risa> sí, wow. me aventé tres libros. Este, mi mamá me, me regaló una biblia, que fue ah. la, que, la que me llevé allá y pues prácticamente mi, no, mi psicóloga me decía sabes qué? hay que hacer este rutina eh, okay. hay que para que no te vaya a pegar como lo de la soledad sí. y que a veces como que decaída es como que este elige días y dedícaselos a las personas que tú más quieras no o sea mm -hmm. por ejemplo un día tu mamá un día tu papá un día tu amiga este haz como una una rutina mi nutriólogo me decía ok, tú tienes que armarme como que la rutina de lo que vas a hacer, ¿cuántas horas duermes? Este, tu ingesta calórica, porque pues con la barra este, de los alimentos, la nutricional, este, y me decía, ¿sabes qué? Esto equivale a esto, tú tienes que saber cuántas son las calorías que tú estás este, consumiendo, que la neta no lo hacía. No, porque aparte dejaba de comer los primeros días porque no me daban nada de hambre, ¿no? Entonces era así como que si vas a hacer rotaciones, este cuántas horas caminas, cuántos son los kilómetros que recorres, cuántas es tus calorías consumidas, cuánto tienes de desnivel, todo eso lo tienes que checar. Te llevaba oxímetro, monómetro, entonces yo tenía que hacerme chequeos mañana, tarde y noche para ver cómo estaba, eh, pues prácticamente cocinar. O sea, sí traía como que una estructura de mi rutina diaria, pero okay. tal cual no la hacía. O sea, me levantaba, eh, cocinaba, a veces no cocinaba, a veces trataba de como de que lo más básico, porque me da mucha pereza. Eh, leía bastante. Todos los días, te digo, estaba a cinco... No, a tres minutos de la cima, a quince metros del, de la cima. O sea, caminando son tres minutos. Okay. O sea, pues estaba encimita. Entonces, todos los días subía y bajaba, subía y bajaba. No, a veces me quedaba, le daba así como que la mitad del... Vuelta al cráter, cuando había alpinistas pues subía, me quedaba platicando con ellos hasta que se iban eh, Meditaba, leía, prácticamente eso era lo que hacía el, toda la parte de, del día Pero sentía que el día se me iba muy rápido y que ¿Ah, Sí, sí. Okay. o sea, era así como que ya, ya la, para las seis ya era así como que ya se acaba el día, ¿sabes? Okay. O sea, porque me dormía temprano sí. Entonces este... Inclusive llegué a bañarme también, me dicen 36 Ay. días sin bañarte, sí, eh, eh, de loco, <risa> okay. pero yo estaba muy bien aclimatada y lo utilizaba cuando hacía este calorcito, que calorcito pues es cero grados, ¿no? ¿Cómo pero para mí Sí, para mí era calor, porque frío era 20, menos 20, llegaba. Mm. Entonces era así como que hay sol, hay que aprovechar. Entonces a veces subía en top, andaba en top, o a veces ya no soportaba estar dentro de la carpa porque sentía mucho, mucho, mucho calor. y estaba muy, muy aclimatada, wow. demasiado. Pero entonces, este pues sí, a veces que se me se rompía algo, me ponía a coserlo. Okay, <risa> sí pero si este, que... Sí, te pero te casi siempre era como meditación. Tenía el plus de tener este señal en la en la carpa, en la cima, ah, muy bien. intermitente, okay. eh, lo que no tenía y que sí tenía que controlar mucho, o que estaba muy limitada ahora con las baterías, tenía ah, que administrar cierto, bien mis, mis baterías. Entonces, pues sí, platicaba con mis seres queridos, este, a veces mi forma de estar en comunicación era como pro, con protección civil, era estar subiendo historias a redes sociales si no subía, ya me escribían, ¿estás Subí. bien? No ha subido nada. O sea, era una forma de darse okay. cuenta que estaba, que estaba viva. <risa> Entonces, este, me encantaba contemplar lo que era el amanecer o el atardecer, el, la puesta de sol, las estrellas. La verdad es que es una experiencia que creo que no volvería a repetir. Que... No, no, no sé si voy a experimentar algo igual, pero ha sido una experiencia y una lección de vida increíble. O sea, algo que realmente me ha marcado la vida, el estar allá, el aprender todo lo que aprendí, porque una de las cosas que yo quería entender era aceptarme, este, valorarme, pero sobre todo admirarme a, a mí misma. O sea, de nada servía que otras personas me dijeran, estoy súper orgullosa de ti, si sí, yo no lo estaba. Sí. Entonces, como que fui a cambiarme ese chip también. Te digo, fui a conocer a Dios de una forma en la que... No lo, no lo había hecho porque sí conectaba con él cuando hacía montaña. Pero allá fue así como que la Biblia, ¿no? O sea, yo no, no, como que no sé qué, qué es de la Biblia. Y empecé a leer y le entendía todo. O sea, cuando yo decía, mamá, es complicado. La... No, o sea, era como Ahí que entenderlo. Ah, exacto. Y platicar todo el tiempo con él. Sé que nunca me dejó sola porque tuve el, los momentos más difíciles que estuve allá. Siempre me sentí acompañada por él. Nunca tuve miedo. So, excepto cuando sí, lo sí, del ¿no? rayo, pero nunca tuve así como que ya no quiero estar aquí, ya quiero desistir, eh, tengo miedo de la noche o de lo que pueda suceder o de ovnis o cosas así, no, dice, ¿qué te pasó? ¿Viste ¿Qué algo? Escuchaste? No, fíjate que... Nomás no los bendecillos. Eh, sí, ya sé. Pero lo único que me pasó algo bien raro... Era, me pasó dos veces y nunca me había pasado y no sé si sea así como que casualidad o no sé una noche este estaba dormida y o sea de esos sueños que sientes que son como que realidad no sé sí. que estás en la carpa y soñé que yo estaba pues igual acostada sentí como que no lo vi pero sentí que algo estaba arriba de la carpa y como que me levantó, o sea, como que me iba a pusir, ¿no? Así como okay. que me levantó, pero como que me jaló y como que caí, que me desperté. Trángel. Y yo así como que, ay, estaba soñando, ¿no? Pero me volvió a pasar. La segunda ocasión fue un poquito más largo, porque igual sentí como que estaba algo arriba. Pero era como que yo me paralizaba y como que no me podía mover, ¿no? Sentí como que me levantó, pero esta vez sí me arrastró y como que me volvió a soltar. Fue cuando desperté y yo, <ríe> ¿qué onda? Fueron las únicas veces que sentí como que... Digo, yo digo sueños, es no no algo. es como que algo que fuera realidad, en sí no 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 vi algo, no sentí algo. Hay mucha energía, hay mucha energía de muchas personas que que pues se fueron ahí en el volcán o que se quedaron wow. para siempre, ¿no? Ha habido muchos accidentes de personas que que ahí mueren. Entonces, no muy lejos de ahí hay una avioneta que se estrelló a metros de donde yo estaba, entonces uh -huh. encontraron un cuerpo Hace pocos años, pero este accidente ya fue hace mucho, entonces mucha energía, así. No, nunca sentí, o sea, todo mundo decía, oye, pisadas, oye, esto, nada, cero, o sea, era el volcán, Dios y yo, o sea, no había un alma más, o sea, animales o algo, les digo, teporingos, o sea, los ratoncitos que andan, ah, que de la altura, pero nunca sentí como que algo más, o sea, y había veces que veía el clima bien y subía a la cima de noche Contemplaba todo y bajaba, o sea, nunca me daba miedo Todo lo contrario, me daba como nostalgia con que En una ocasión un amigo fue a hacer una ruta Y descendió al, al cráter, entonces me dice Oye, ¿me apoyas? Y yo, sí, te grabo desde acá Lo asistí con equipo y todo entonces Ya cuando salió del cráter, ya estaba oscuro Me dice, ¿te puedes ir por la mitad del cráter? ¿Y me puedes esperar ahí? Y yo, sí O sea, y empecé a caminar de noche y era como que... Uy, esta ruta me la enseñó él una semana antes. Y era así como que, bueno, tengo que ir no. a ver si no me voy, ¿no? Porque el, el cráter es como un polvorón, ¿sabes? Yeah. O sea, pisas y te vas. Se va. O sea, ahí se va todo. Entonces empecé a caminar y, y sentía como mucha nostalgia, como que muy llena de, de energía ver la luna, no tener así como que la lámpara ni que sea necesaria. Sí. Y estar yo ahí sola, me sentía tan bendecida de poder apreciar eso que pocos... Lo, lo han hecho porque pues casi todo el mundo tiene una ruta claro. eh, que es por otro lado, suben, bajan y, y ya. Y, y el yo poder estar tanto tiempo ahí era maravilloso. O sea, de verdad que me acuerdo y me da mucha nostalgia.
0: Perla, ¿hay, hay un, hubo algún momento, ya nos platicaste de, de este único en donde pues, te dio algo de miedo y con justa razón después de, de todo lo que nos platicaste... Y viviste también muchos momentos muy bonitos, las puestas de sol, los amaneceres, la luna, pero hubo algún momento en especial que tú recuerdes en donde hayas sentido mucha paz o que te lleves en el corazón alguno de estos atardeceres, no sé, algún momento en el que estabas leyendo, no sé, ¿alguno que recuerdes. Sí,
1: en la última noche que yo duré ahí, yo duré... Mis 20, primeros 20 días fueron como dije, el Dios y la montaña me chiflaron, ¿no? o sea, fue como que lo mejor, calorcito, o si sea, había este, granizo y todo lo que tú quieras, pero pasable, pero del día este, 21 a las siguientes dos semanas, o sea, el clima estuvo horrible, ya nunca pude ver un atardecer, o sea, sí veía los amaneceres, pero este, duraban, no sé, de 6 de la mañana a 10 de la mañana, okay. 11, y el clima se empezaba a cerrar y ya era estar en la carpa todo el tiempo porque afuera estaba horrible. Entonces, el último día que yo estuve ahí, fue así como que, ya estaba muy nerviosa porque dos días antes, un día antes, me había caído, me cayeron dos rayos en la carpa. Y ya estaba muy, muy, este, como, ansiosa y, y sí. nerviosa, fue uh -huh. porque yo decía... Ya no voy a durar un día más aquí, o sea, no puedo correr con tanta suerte, tanto tiempo, o sea, sí. sentía yo que ya me iba a caer, o sea, que me iba a matar, ¿no? Porque ya me habían caído dos rayos ese día que me cayó, fácil algo así como que iba a empezar a llover, entonces igual sí, bueno, iba a ser la misma rutina de guardar todo Y que caí el rayo en, en la carpa, como que tembló y explotó todo y ya nada más me quedé así como que, o sea, fue como que en las orillas, pero dentro de la carpa y me acosté muy asustada y después dije, ahí está el panel, tengo que guardarlo. Intenté guardarlo y volví a tronar. Era así como que no hagas nada, no te muevas. Sí. Y ya al, al día siguiente empezó a llover y veía yo los rayos. Y ya, o sea, estaba así como que ya muy nerviosa. Ya, Dios, ya me voy. Ya, le decía, ya, montaña, te juro, déjame un mano. día más, sí. O sea, entonces, ¿qué pasa? Se dan las seis 40, que es cuando se mete el sol, y me asumo por la ventana, y pude ver el, ama, el atardecer, o sea, cosa que no pude no. ver du durante dos semanas atrás, sí. ¿sabes? Y no, o sea, sentí súper bonito, súper padre, que yo decía, no manches, o sea, qué padre que, que el, el volcán se está despiendo de mí, pero no solo eso, o sea, no me regaló nada más eso, me metí a la carpa, me acosté, se metió el sol, y de repente empezó como que a calmarse el viento, o sea, de que es soplaba mucho a estar así, como estamos aquí, o sea, cero, cero, ni un pelo se movía, te juro. Entonces fue así como que me asomé ahora del lado de donde estaba la cima del volcán, abro la ventana, no, estrellas, la ah. luna, todo despejado. Ahí fue donde ah. me dio, me agarré a llorar, o sea, era así como que sentía que el volcán se estaba despidiendo uh -huh. de mí, que me estaba regalando como que una vista que dos semanas no me regaló y que estaba tranquilo y que estaba sereno, ¿no? Igual, o sea, estuve contemplándolo un tiempo, eh, decidí cerrar ya la carpa, ponerme a acostar, eh, digo, me, me metí a, a mi saco, igual, bueno, o sea, empezó de nuevo el viento. Media hora después ya estaba todo igual como estuvo, o sea, me dio oportunidad me de, de verlo, de despedirme, y después, y toda la noche estuve igual, o sea, la carpa al día siguiente era estar toda llena de, ca, de escarcha de, de uh -huh. la nieve y todo... Pero sentí como que se despidió de mí. O sea, y ese, si tú me preguntas, es como que el momento que más paz sentí, que más tranquilidad sentí. Y le hablaba a mi mamá y yo, estoy llorando, mamá. O sea, mm -hmm. no, estoy... <risa> y estaba moco ¿no? Porque sentía, <risa> o sea, tenía muchos sentimientos encontrados de decir, ya, ya es mañana, o sea, después de que lo veía interminable este reto, ya me toca bajar mañana, o sea, me toca abandonar este lugar que ha sido mi casa por 32 días, o sea, ya no lo voy a ver todos los días, ya. Y entendí ahí cómo la vida se nos va, ¿no? Y cómo tienes que aprovechar cada instante, cada momento, cada cosa que hagas. Y eso es como que mi moraleja de, del, del reto, es como que a valorar mi vida, o sea, de, después de que sentí de que me iba a morir, es como que... Dije, voy a regresar a casa, voy a decirles y externarles a todos los que quiero, que los amo, lo importante que son para mí, disfrutar cada cosa que haga, práctico cycling, o sea, de que cuando vaya voy a ir a disfrutarlo porque me gusta mucho, porque lo extrañé, voy a ir a bañarme bien rico, a comer bien delicioso, a ir a dormir en un colchón, porque ya es, prácticamente dormía en el suelo, ¿no? Y al principio era como que me dolían las caderas de que no las soportaba, de dormir en el suelo, pero ya después como que me acostumbré. Entonces, todas esas comodidades que no tenía allá, así como que voy a valorar las cosas que son mínimas, que realmente no, no cuestan mucho, pero sí. que sí son importantes y que las valoras más cuando no las tienes, ¿no? Entonces dije, voy a aprovechar mi vida al máximo. O sea, quiero vivir, quiero vivir. <risa> y después de que, no sé, en algún tiempo estuve muy muy como en depresión, como que pues muy decaída. O sea, yo dicen, ¿no? ¿qué me pasaba? O sea, afuera está todo un mundo por recorrer y tantas cosas que hacer, ¿no? Y las quiero hacer todas. O sea, espero que Dios me permita durar muchísimo más tiempo para hacer todas las locuras que quiero hacer, para conocer todo lo que quiero conocer. Y por eso es precisamente que me gusta mucho salir de mi área de confort, porque me gusta... Atreverme a hacer cosas que a veces me dan miedo hacer, que a veces me cuestan hacer, pero que cuando lo intento resultan. Entonces, prácticamente es así como que, ay, ¿por qué no lo hice antes? no? <risas>
0: Es un gran mensaje, Perla, porque es verdad, la vida es maravillosa, pero también es frágil y fugaz. No sabemos en qué momento se vaya a terminar y hay muchas cosas que damos por sentadas en el día a día, muchas cosas de las cuales nos perdemos por estar justamente en este, en este lugar de confort, de, comod de comodidad y la verdadera vida está allá afuera, que a veces nos cuesta hacerlo, pero que una vez que lo hacemos decimos, caray, qué maravilla, qué increíble, entonces hay que aprovechar cada día cada momento y cada segundo. Te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado, Perla, el día de hoy. Que nos hayas compartido parte de tu testimonio, de tu historia, de los retos que afrontaste, pero también de todas las satisfacciones y los cambios que te ha dejado el emprender este viaje de la vida. De verdad ha sido una gran plática, muy refrescante, muy inspiradora. Y de nueva cuenta, muchas gracias. ¿Algo más que quisieras agregar?
1: Ay, pues siempre lo he dicho y no me cansaré de decirlo, que este, si este mensaje alguien lo está escuchando en algún punto de su vida y es como un impulso. O sea, creo que mi mensaje para esa persona es que los sueños sí se cumplen, que hay que luchar por ellos, que cuesta y que nada cae del cielo y que a veces tienes que hacer muchos sacrificios, pero sí se pueden lograr y puedes llegar y cumplir tus objetivos, tus metas. Todo lo que tú quieras hacer, lo puedes hacer, nada es imposible. O sea, solo tienes que trabajar en ello
0: tus redes sociales, si es que las quieres compartir, por si alguien quiere conocer más acerca de todo lo que tú has hecho, ver las fotografías tan bonitas que tienes Toda, ahí en Instagram. <risa> las todas las
1: historias del reto. Sí, estoy como perlatijerina-bajo en Instagram, eh, y en Facebook como estoy como Perla Tijerina. no tengo TikTok. Ya, todavía,
0: al ratito los vamos a ver ahí bailando <risa> en la montaña. Perla, en nueva cuenta, muchísimas gracias gracias a ti y gracias a toda la gente que nos estuvo escuchando aquí en contrapuesto vayan a las redes sociales de perla de verdades eh ustedes ya lo escucharon, es una mujer increíble de la cual pueden aprender muchísimo, se pueden inspirar muchísimo y además tiene fotos muy bonitas de todo este gran reto que está haciendo, éxito también en todo lo que viene porque sabemos que sigues con, con retos, que sigues con objetivos entonces enhorabuena, felicidades y mucho éxito, también los estamos recibiendo en las redes sociales del diario de Coahuila, cuídense mucho, nos vemos, nos escuchamos en la próxima